0: Chúng tôi của vị Shantol ngày hôm nay xin chúc tụng lời của ngài. Chúng xin lời Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và ánh sáng cho đường lối chúng con trong danh Chúa Giêsu Kitô Amen. Rồi chúng ta cùng nghe về ý nghĩa của cây mà trong kinh thánh tiếng Việt chúng ta dịch là cây mai, ngoài ra nó cũng còn có cái tên là cây bạch liễu hay là cây tây hà liễu, cây tuyết tùng muối. Tên thực vật học của nó là Tamaris. Đây là loại cây lá và cành của nó có vài nhỏ và khiến cho cây có hình dáng trông lại tựa như cây thông cây bạch. Ở Mỹ thì tên của nó người ta gọi là cây tuyết tùng muối. Trong thời tiết nắng nóng, cây bách liễu tiết ra muối, một quá trình tiêu tốn nhiều nước, muối khô. Và trên thân cây thì có một chất giống như mật ong màu trắng có thể ăn được, gọi là mana. Cái nhựa của nó nó hình thành những giọt ở trên thân cây tuyết tùng muối. Ở Pháp thì gọi là cây thông muối, loài Tamaris calica có một loại côn trùng có vảy ăn cái cây me này và nó cũng tiết ra dịch ngọt một sản phẩm phụ trong cái quá trình tiêu hóa của nó được gọi là mana nhưng mà đây không phải là mana mà dân Israel dùng trong đồng vắng chứng tỏ cái tên mana nó cũng có từ trước của vùng đó theo truyền thống thì đây cũng là loại cây mà được sử dụng cho các chứng rối loạn tiêu hóa vết thương bệnh tiểu đường các vấn đề về răng miệng cái chất acid phenolic flavonoid và tannin tạo thành các chất hóa học thực vật chính của những cây này Tamrex dùng để điều trị các vấn đề về viêm gan, sốt và rối loạn thận. Cây bách liễu, nó ở dạng cây hoặc là bụi, chịu được đất cát, thậm chí là đất mặn. Loại cây sống được ở nơi khô hạn này, phát triển ở sa mạc cũng như nơi có nước gần suối và đầm lầy. Nó là loại cây thường xanh với những chiếc lá nhỏ, có khớp nối, màu xanh xám, hình kim, khiến nó có vẻ ngoài như lông vũ và cung cấp thức ăn quanh năm cho dê. Gỗ của nó được sử dụng để xây dựng và là một nguồn than đốt tốt. Sự xuất hiện phổ biến ở những nơi hoang vắng, làm cho cây bách liễu, cây me trở thành bóng mát lý tưởng. Và nó cũng thường được dùng để làm nơi trôn cất nữa, có khi là nghĩa trang. Ví dụ trong một sa mê chương 31 câu 13, sao lơi được trôn ở dưới gốc cây này. Và trong thời tiết nắng nóng thì cây me tiết ra muối, một quá trình rất háo nước, muối khô. Trong đêm thì muối hấp thụ nước từ không khí, vào buổi sáng nước bốc hơi và tạo ra một sự điều hòa không khí tự nhiên. Hiệu ứng làm mát này là một lý do khác khiến nó trở nên phổ biến như một loại cây che bóng mát. Nó có những bông hoa màu hồng hoặc trắng hấp dẫn được sinh ra trong mùa đông, mặc dầu có thể ra hoa bất cứ lúc nào trong năm. Quả phát tán nhờ gió nhưng cây me dễ nhân giống bằng cách dâm cành. Có hai loại cây được đề cập ở trong san 21. Thứ nhất đó là cái giống cây bụi mà Ak đã đặt con trai của mình, Ismael, ở dưới đó che bóng mát nghĩ rằng nó sắp chết khác Thích chương 21, cây bụi này cũng có thể là cây bách liễu vì là những loại cây bụi là cây phổ biến nhất ở vùng xung quanh bec 3 hoặc nó cũng có thể được gọi là cây trổi trắng chúng ta nhớ cây đậu trổi còn gọi là cây dính riêng là cái cây mà eli mà đã từng xin chết ấy, cũng đã từng ngồi ở dưới đó ở trong đồng vắng của vùng đồng vắng bc ba này nó có thể là cái loại cây bụi sống trong sa mạc và cây thứ hai ở cuối chương 21 này, Santhi Khi chương 21, ở trong câu 33, đó là cây me do Abraham trồng. Tại sao Abraham lại trồng cây me? Cây thường được dùng để làm đài tưởng niệm cho những người vĩ đại. Cho nên điều thích hợp có thể là Abraham trồng để tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách trồng nó sau hiệp ước với vua Abimelech ở mấy câu trước đó. Ông tôn vinh Chúa Hằng Hữu với ý rằng chỉ Ngài là Đức Chúa Trời của Giao ước mà thôi. Sauler cũng nghỉ ở dưới gốc cây liễu, nhưng mà nó cùng một chữ ví chỗ sáng thế ký 21 thì dịch là cây me, còn một sang bên chương 22 câu 6 thì dịch là cây liễu sủ tơ. Đây là loại cây màu xanh đậm, có thể nhìn thấy rõ từ trên đỉnh đồi và cung cấp một loại địa chỉ cho du khách làm bóng mát và có thể được nhìn thấy từ hàng dặm. Tuy nhiên đây là một loại cây liễu được trồng bởi vì KBA. BA nằm trong dãy núi đồng vắng Jude, cách xa Jerusalem về phía nam và bc 3 là nằm nơi cực nam của đất Yuda Trong một xa mê chương 31 câu 13 thì chúng ta đọc về phần còn lại của sao lơ là ở đó nói rằng sao lơ được chôn ở dưới gốc cây liễu sủ tơ Còn trong một sự ký chương 10 câu 12 nói rằng sao lơ được chôn ở dưới gốc cây thông Sự khác biệt rõ ràng ở đây có thể được giải thích bởi vì cây liễu cũng có thể được dịch là lùng cây Người ta cũng thường trồng một cái cây để vinh danh một vĩ nhân. Có lẽ ý nghĩa của cây này là để tôn vinh được Chúa Trời. Đấng đã ban cho Abraham một người con trai là Isaac. đất đai và nước và nước vô cùng quan trọng. Họ phải bảo vệ. Và bây giờ, Chúa ban cho một mùa của hòa bình. Và công lao này, sự ghi ơn này sẽ không thuộc về lòng hiếu khách của vua Abimelech về hiệp ước sinh sống khôn ngoan do Abraham lập, mà thay vào đó vinh quang sẽ thuộc về Đức Chúa Trời. Thay vì để ý nghĩa của thời điểm này trôi qua thì Abraham đã dành thời gian để thờ Phượng Chúa tại b c và trồng một cái cây để tưởng nhớ đến sự chu cấp tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Và trong bản dịch truyền thống, bản dịch mới, bản hiệu đính hay là bản dịch hiện đại thì dịch là cây me, còn bản dịch công giáo thì dịch là cây liễu bách cấu trúc là những chiếc lá nhỏ giống như vậy hầu như không thoát hơi nước để thích hợp cho những nơi khô hạn nắng nóng như lửa đốt và chúng phát triển tốt ở trên đất cát vùng sa mạc Sur nơi Aga từng lang thang San Đức kinh chương 21 câu 9 câu 17 Chính dưới bóng mát của cây me có thể là cây Tamaris afila mà Aga đã đặt con trai mình là Ismael dưới đó loài cây này có kích thước có thể cao đến trên 9 mét, Là một loại cây thường xanh, cây luôn luôn xanh tức là lá, không có mùa nào vàng lá cả. Nó biểu tượng cho thuộc linh, luôn xanh tươi. Ngoài ra cái cây này trông cũng duyên dáng với những cái cành và búi dài có lông vũ, phủ kín những chiếc lá nhỏ nhất vào mùa xuân. Trên đỉnh có những trùng hoa màu hồng, trông rất đẹp, dường như bao phủ toàn bộ cây trong một dải màu mỏng manh. Bảy sự thật kinh ngạc về cây me này, cây bách liễu Thứ nhất là bóng của cây bách liễu nó mát hơn nhiều so với các loài cây khác bởi vì nó phả hơi nước ra. Thứ hai, nó có thể chịu được cái nắng nóng khô hạn bởi những đợt khô hạn kéo dài bằng cách nó cắm rễ sâu xuống đất để tìm nguồn nước ngầm. Thứ ba, nếu nước ở trong mùa sinh trưởng đầu tiên thì rễ của cây bách liễu tiếp tục tìm kiếm đất ẩm và tiếp tục phát triển mà không cần tưới thêm. Thứ tư, cây me này có khả năng chịu hạn và do đó rất lý tưởng cho vùng khí hậu khô. Thứ năm, gỗ của nó cứng và bền, lý tưởng để tạo ra các sản phẩm xây dựng, đồ nội thất, chất lượng có giá trị. Thứ sáu, cây liễu bách là loại cây phát triển chậm. Thứ bảy, cây liễu bách hay cây me có thể sống trên 100 năm. Cây liễu bách có một lịch sử lâu dài, nó cũng được sử dụng vào y học, thời cổ đại vỏ và lá của nó dùng để trị sốt vết thương các vấn đề về tiêu hóa nó được sử dụng như một sản phẩm thực vật có tên là mana nó đi du lịch đến nơi này chúng ta có thể mua cái loại mana này để ăn nhưng mà nó không liên quan đến mana mà chúa ban cho dân israel trong đồng bằng mana nó được tạo ra khi cái quả của cái cây liễu bách này cái cây me này được đun sôi lọc và dùng làm mật ong nó cũng được dùng giúp để chắn gió ổn định và tạo bóng mát cho gia súc và cho cả con người biểu tượng của cây bách liễu biểu tượng về tâm linh nó bóng mát và cây luôn luôn xanh Nó là biểu tượng của hy vọng và sự sống. Bản chất của cây này tượng trưng cho hy vọng và sự sống. Nó biểu tượng cho một sự khởi đầu mới. Nếu bạn trải qua một khoảng thời gian khó khăn, thì cây me là một lời nhắc nhở cho những ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước. Nó là biểu tượng với khả năng phát triển mạnh mẽ trong điều kiện khắc nghiệt. Và đây là một lời nhắc nhở để bạn có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào nếu bạn đặt niềm tin và sự xác quyết của mình nơi mà bạn đã từng đóng neo hoài là đang và sẽ là đó là nơi Chúa Giêsu vào trong nơi chi thánh, ở nơi Chúa và loại cây bách liễu là một biểu tượng thuộc linh giao ước giữa Abraham và Đức Chúa Trời câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng điều gì đang xảy ra cuộc sống thì Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của giao ước cho nên khi bị phá giao ước, khi bị thất vọng khi bị ruồng bỏ chúng ta luôn nhớ Chúa vẫn giữ giao ước ngài lớn ngự trên ngài Cây me thường được xanh tươi, vì vậy có ý kiến cho rằng nó tượng trưng cho sự sống vĩnh cửu, cho sự sống đời đời. Ngoài ra trong Sáng Thế Ký thì Abraham có trồng một cái bách liễu này và ông cầu khẩn Đức Chúa Trời El Lam, có nghĩa là Đức Chúa Trời Hằng Hữu là Đức Chúa Trời đời đời. Nó cũng là một loại cây được gọi là thiêng liêng. Nếu bạn tìm kiếm biểu tượng mạnh mẽ về hy vọng và sự sống niềm tin thì đây cũng là một loại cây. Nó có một bề dày lịch sử phong phú và có một ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Có ba ví dụ mà cây me được nhắc đến trong Kinh Thánh và chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh này. Một sa mên chương 22 câu 6. Sao lơ được cho là đã ngồi ở dưới gốc cây liễu sủ tơ. Sao lơ hay rằng David và những người theo ông đã bị phát hiện. Bây giờ sao lơ đang ngồi ở Kibea dưới cây bách liễu trên cao. Tay cầm giáo với tất cả bầy tôi của ông đều đứng xung quanh nhau. Một sa mên chương 31 câu 13. Cũng được nhắc đến khi Sauler được chôn ở dưới đó. Họ lấy cốt của họ, Sauler và Jonathan ấy, mà chôn dưới cây liễu sủ tơ, ở gần Giabe và Kiêng ăn trong 7 ngày. Còn trong sáng thi ký chương 21 câu 33 là lần đầu tiên mà Abraham trồng một cây cây, ông là một người du mục chăn gia súc nhưng mà lại trồng cây. Abraham trồng một cây bách liễu hay là cây me tại BC3 và ông kêu cầu danh chúa Đức Chúa Trời hằng hữu. Biểu tượng hóa về giao ước của Abraham qua cây bách liễu. Khi Abraham và Sarah đang sống ở xứ Canaan, ông đã trồng cây này tại BC3 một thị trấn hanh khô của người Canaan ở BC3 BC3 có nghĩa là giếng của bảy hay là giếng của lời thề bởi vì hai người đã thề với nhau, Abraham và vua Abimelech. Mặc dù cây bách liễu là biểu tượng vật chất về giao ước giữa ông và vua Abimelech, vua Philippines của Gerar, nhưng nó cũng có một ý nghĩa thiêng liêng Đây là vùng đất hứa cho con cháu của Abraham Có thể vua Abimelech không hiểu Nhưng Abraham có thể nói cái điều này để hướng lên Chúa Biểu tượng bên ngoài trong một sự kêu cầu bên trong Abraham đã trồng cái cây này ở b 3 Và đó ông cầu khẩn danh Chúa Hàng Hữu Thật thú vị khi thấy rằng Abimelech đã nhìn thấy ân huệ Sự sủng ái của Chúa trên cuộc đời của Abraham Không như Abraham mà về sau chúng ta nhớ là cả Isaac cũng như vậy thì Abimelech và phi Côn, quan tổng binh đến nói với Abraham ở trong câu sang ghi chương 21 câu 22 là Chúa ở cùng ông trong mọi việc ông làm. Một điều nữa là hành động này nhắc đến cam kết là việc trồng cây này thực sự mang tính chất tiên tri. Bởi vì đây là miền đất hứa mà Chúa ban cho con cháu của Abraham. Tại sao điều này lại quan trọng? Thứ nhất đó là nhắc nhở về giao ước. Abraham đã lập một hiệp ước khi ông trồng cây me. Và xuất phát từ hiệp ước với con người hướng đến sự bảo đảm, không phải bởi con người mà mọi sự nằm trong giao ước với Đức Chúa Trời. Nói về sự vâng lời của Abraham với Đức Chúa Trời, vì vậy về cơ bản cây me là biểu tượng không những về hiệp ước của con người mà còn nhắc nhở hướng tới Đức Chúa Trời của giao ước. Nó cho thấy sự vâng lời của Abraham đối với Đức Chúa Trời và cam kết của ông với giao ước. Hy vọng và niềm tin, nó là biểu tượng cho hy vọng. Dấu hiệu mà Chúa ban phước lành cho Abraham và hậu tự Nó nói về sự sẵn sàng vâng theo mạng lệnh Đây là hành động về sự dâng mình của Abraham với Đức Chúa Trời Sự sẵn lòng tuân theo mọi mạng lệnh khi ông có mặt ở tại nơi vùng đất khô cháy này Ngoài ra nó cũng nhắc nhở về phước lành cho thế hệ tương lai theo những thông tin được cung cấp trước đó thì cây be là một loại cây phát triển chậm vì abraham trồng cây này không chỉ vì vậy cho nên abraham trồng cây này không chỉ mang tính biểu tượng như một giao ước hay hiệp ước mà còn hy vọng và kỳ vọng biết rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho các thế hệ tương lai hành động vâng lời này không chỉ là một hành động thuộc thể mà còn là một hành động thuộc linh ông đang gieo những hạt giống phước lành mà con cháu của mình sẽ gặt hái trong thế hệ mai sau có thể Abraham tưởng tượng rằng mình trồng nó, biết rằng mình có thể không nhìn thấy cái cây này phủ bóng mát trưởng thành đến lúc hết cái bóng của nó. Nhưng các hệ tương lai về sau sẽ làm theo lời hứa. Cái lời hứa này nó bắt đầu từ sáng thế ký mười 12. Các phước lành mà Chúa ban cho là rất quan trọng. Chúng ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời đứng luôn giữ giao ước. Phục truyền chương 7 câu 9. Vậy nên phải nhận biết Jehovah, Đức Chúa Trời Ngươi, tức là Đức Chúa Trời Thành tín giữ giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Cây này cũng nhắc nhở về sự gieo hạt cho thế hệ tương lai. Câu hỏi sẽ là bạn đang trồng hoặc gieo gì hôm nay sẽ mang lại lẫy cho thế hệ mai sau. Hãy xem chúng ta đang sống trong một xã hội bị ám ảnh bởi sự hưởng thụ sống gấp thế hệ của wifi. Ngày nay thì muốn cái gì cũng ăn liền, hối hả rồi vất vả và nông cạn nữa. Nhiều kiến thức nhưng nông cạn. Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trở thành người quản lý cho thế hệ tiếp theo, chúng ta sẽ gieo những hạt giống thuộc linh tinh thần và cả tài chính sẽ mang lại lợi ích cho con cái của chúng ta. Và chúng ta tin rằng đó là tấm lòng Chúa của Đức Chúa Cha để ban phước cho con cái của Ngài. Điều khôn ngoan đó là thành tâm tìm kiếm Ngài để chúng ta có thể được liên kết với những lời hứa đó đem lại bóng mát cho tương lai. Tất nhiên là chỉ có Chúa mới làm được điều này thật tốt đẹp biết bao khi chúng ta trồng những cây me hay cây bách liễu về tâm linh để con cái chúng ta có thể ngồi dưới bóng mát của nó nhờ ơn chúa chúng ta có thể cảm nhận và chứng kiến sự thành tín của đức chúa trời qua sự vâng phục sự vâng lời của chúng ta khi suy gẫm về cây này chúng ta cũng hãy nhớ gieo những hạt giống phước lành cho các thế hệ mai sau mong rằng những cái cây này sẽ được mọc lên và tượng trưng được phát triển tượng trưng cho hy vọng và những khởi đầu mới và chúng mang đến sự sảng khoái đơm hoa kết trái cho những ai dọc đường đời khó khăn khô hạn mà bắt gặp chúng chìa khóa đó có thể là nó tượng trưng cho hy vọng khởi đầu mới ở trong kinh thánh khởi đầu giữa khó khăn và cây me nhắc đến một hành động vâng lời và có khả năng đem lại phước lành bóng mát cho mai sau biểu tượng cho sự phát triển tâm linh sự đơm hoa kết trái ở trong Kinh Thánh có hơn 31.000 câu Kinh Thánh. Theo hai Thiên Mô Thê, chương 3 câu 16, đều là những câu Kinh Thánh mà đứng chúa đầy hà hơi và ích lợi cho đời sống của chúng ta. Từ đời sống thuộc thể dẫn đến sự sống đời đời. Và điều đó sẽ bao gồm cả câu Kinh Thánh ở trong chương Sáng Thế kỷ hai mươi 21 câu 33 này. Ở đây nói Abraham trồng một cây me tại BC3 và tại đó ông cầu khẩn kêu cầu danh Chúa Đức Chúa Trời đời đời. Thật nhìn đây có thể là một câu kinh thánh chỉ để đọc qua, đọc rồi để đó và có thể không chú ý. Nhưng mà khi chúng ta chú ý thì thấy nó mang đến nhiều ý nghĩa. Nó giống như nhựa từ cái cây nó ra vậy đã bắt đầu thấy cái ý nghĩa của nó, thấy cái vị của nó. Chúng ta thấy Abraham là người được Chúa kêu gọi, Ngài ban lời hứa về đất hứa, rồi hạt giống là về dòng dõi của Abraham ấy, rồi về phước lành của Abraham, không những chỉ cho ông mà mọi dân tộc. Mọi dân tộc ở đây trong này ẩn chứa lời tiên tri về Đấng Christ, mà trong Đấng Christ chúng ta được dự phần trong phước lành của Abraham này. Bất chấp tuổi tác của Abraham và bất chấp khả năng sinh sản của Sarai, vợ của ông, thì họ đã cho ra đời Isaac một cách diệu kỳ bằng phép lạ và gia đình rất vui mừng. Nhờ trong Sáng Thế Ký chương 21 câu 1 đến câu 8. Sau đó chúng ta khám phá rằng Abraham đã lập một hiệp ước với vua Philippines là Abimelech, giành được quyền sử dụng về nước từ nơi gieo giếng tại Beersheba rất là quan trọng tất cả những điều này đã xảy ra tại một thị trấn hay là một làng quê tên là bes 3 về mặt địa lý bes đánh dấu ranh giới phiên nam cực nam của nước israel vùng đất khô cằn nằm trong vùng sa mạc nekev tên bes 3 tôi nghĩ là giếng của bảy hay là giếng của lời thề làm chứng về những điều giữa abraham và abimelech đã tuyên bố xác nhận bằng bảy con chiên tơ hay là bảy con cừu cái ở trong sân ký chương 21 câu 31. Cái cây này, người ta nói rằng phải mất gần 400 năm để lớn lên, để cho cái cây này có thể cung cấp một bóng mát đầy trọn, nó cung cấp không khí và chất dinh dưỡng. Một ý nghĩ khác xuất hiện đó là khi một uh, ai đó đi qua sa mạc khoảng 400 năm sau, cần bóng mát, không khí hay là một ít mana từ cái cây này, chính con cháu của Ấp sẽ được ghé qua. Khi được giải cứu khỏi Ai Cập hướng đến vùng đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham Họ sẽ cần tất cả những thứ mà cái cây me này cung cấp là khoảng 400 năm sau Họ nhớ lại cái cây này mà tổ phụ của mình đã trồng Khi mà những yếu tố này được nêu ra ấy, thì chúng ta thấy đọc cái câu kinh thánh này nó là một cái cách khác Mặc dù Abraham có thể đã thực sự trồng cây me tại BC3 để kỷ niệm những gì Chúa đã làm cho ông Nhưng ông có thể đã trồng một cây bách liễu ở trong tâm trí, trong tâm, tâm linh để hướng tới tương lai Mặc dù không bao giờ được nghỉ, chính ông không được thưởng thức cây bóng mát của cây đó, không bao giờ được cảm nhận được cái gió mát và không bao giờ được ăn bánh mana ngọt ngào của nó, okay. nhưng Abraham vẫn trồng cây đó. Khi ông không gặt hái được thành quả của mình, thì các thế hệ mai sau, những người con cháu của ông sẽ nhận được. Và câu này có thể giúp cho chúng ta thay đổi cách làm cha làm mẹ, cách lập gia đình và nhìn nhận cuộc sống, và thậm chí là cho những người không có gia đình, không có con cái. Chúng ta mong muốn rằng, có thể mình mong muốn trồng được những cây me này trong cuộc sống của những người khác, ảnh hưởng tới những người khác, hoặc là với những người vợ, những người con, những người thân trong gia đình và trong nhà của Chúa. Mà bất kỳ những người nào mà Chúa đã đặt trên con đường của cuộc sống của chúng ta. Vậy thì giàu gặp thời hay không gặp thời, đầu tư vào chúng bất kể những cái gì mà mình có để thấy được và tạo ra kết quả của chúng. Chúa là sẽ ban kết quả rào giảng, phúc âm, huấn luyện, gieo hạt và ngay cả mình có thể là không được trải nghiệm. Và có người cũng nói rằng, mong rằng cái bia mộ của tôi sẽ được mang cái tên rằng đó là con người này đã yên nghỉ tại đây, người đã trồng một cây me ở tại nơi này. Một số câu kinh thánh, thi thiên 92 câu 13. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Liban. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Diêu Va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. giàu đến buổi ra bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được thanh mậu và xanh tươi. Hầu cho tỏ ra Đức Diêu Va là ngay thẳng, ngài là hòn đá tôi. Trong ngài chẳng có sự bất nghĩa. Vậy sai 61 câu 1 đến câu 3 thần của chúa Yêu Va ngự trên ta vì đức Yêu Va đã sức giàu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng đặng giao cho kẻ phu tù được tự do kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục đặng giao năm ban ơn của đức Yêu Va và ngày báo thù của đức chúa trời chúng ta đặng in ủi mọi kẻ buồn rầu đặng ban máu hoa cho kẻ buồn rầu ở Siôn, thay vì cho bụi ban dầu vui mừng thay vì tang chế ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề Hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Diêu đã trồng để được vinh hiển. Áp Abraham đã trồng cây me, nhưng có một cây mà Chúa đã trồng. Và đây là chính là tin lành, chính là phúc âm, hạt giống của phúc âm. Và Chúa giê đã đến. Cảm ơn Chúa và hướng chúng ta nhớ về có một cây, đó là cây sự sống. Cây đó vẫn dành cho chúng ta. Chúng ta có nếm được cây này chưa? Nếu ai đến với Chúa giê chúng ta nếm được cây này đó là sự